0: Aquí se habla de películas, música, series,
1: directores,
0: cortometrajes y mucho más. Ven, conéctate con nosotros y disfruta de lo mejor del séptimo arte. Bienvenidos a Cine al aire, más voces, más historias. Les habla Ana María Mena y pues me siento extremadamente feliz de volver a compartir este espacio con mi equipo de Cine Martes al aire y claro porque estamos un poco tristes pero al mismo tiempo eh, muy felices de estar acá. Es nuestra última, nuestro último episodio de esta temporada, chicas. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal? ¿Cómo pueden evaluar la temporada que hicimos en esta, en este primer, en este primer semestre?
2: Oye, Anita, es verdad, la verdad es que eh, tengo sentimientos encontrados, feliz y triste, feliz porque fue una temporada bastante productiva, este tema de thriller psicológico tenemos que decirlo, pero fue todo un éxito, y triste porque bueno, van a pasar algunas semanas sin vernos, sin escucharnos, y, pero también tenemos que decirlo Ana, muy contentos porque la temporada que viene va a estar mucho mejor, si esta les gustó La siguiente les va a gustar
3: mucho más Hola a todas las personas que nos están Sintonizando y pues también escuchando En estos momentos, claro que sí, Ana Muy emocionados todos Aunque ya sea final de temporada Este thriller psicológico fue muy interesante De películas nuevas Algo diferente en Cine Martes A lo que se venía estado haciendo En estos últimos años Y esperemos les siga gustando
0: Claro que sí chicas, ojalá Y bueno, después de este saludo caluroso Y también pues medio despedida Yo creo que lo mejor para ambientar Es seguir con la glosa de La Banda del Día
4: Comencemos con La Banda del Día
2: del día con un grupo muy enigmático que es Coldplay la verdad es que todos en algún momento estando tristes hemos escuchado esta canción de Scientists a mí me encanta, no sé ustedes, pero siento que marcó eh, un, un hito importante en mi adolescencia, siempre que estaba triste la escuchaba. No sé ustedes qué recuerdos les trae o qué opinan de esta canción. A mí me gusta mucho, además, que la banda, que es así como un rock pop alternativo, bastante interesante, eh, un poco lo podemos relacionar un poco con el thriller psicológico. No es la banda de la película, pero, pero nos pareció adecuada para colocarla en esa sección. A mí me gustó mucho, chicas, no sé, ustedes, cuéntenme.
3: Claro, esta canción aparte que es muy representativa de Coldplay, yo creo que la persona que no ha escuchado esta canción es porque no, no ha escuchado Coldplay en su vida, porque lo que es esta canción de Scientist, y Paradise, son como las más zonas de esta banda, aparte que son muy buenas, aunque a veces se puede tornar algo como más en un entorno triste, o más como negativo, pero también va como motivando, entonces eso, eso es lo que va generando esa canción en cada persona, es muy interesante.
0: Totalmente de acuerdo, yo creo que eh, esa canción que a propósito es del 2002, yo creo que el, todas las personas la, la hemos escuchado y, y realmente fue un himno, yo recuerdo muchísimo eh, que pues estudiantes y amigos míos la escuchábamos en la época en la que uno pues está en la esa media adolescencia y creo que es una canción muy adecuada para terminar nuestra temporada de Thriller Psicológico. Sí, Ana, tú lo has dicho,
2: la mejor manera de dominarla es como un himno, eso fue para mi adolescencia. Y bueno, ya dejando las cosas tristes a un lado, seguimos con una sección que me encanta, que son las novedades del cine.
5: Novedades, 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 las novedades de la semana son. Empezando
2: con una noticia que me puso muy feliz esta semana, y es que hace unas semanas, no sé si ustedes recuerdan, que hablamos sobre Men Hunter una serie que habla sobre asesinos en serie, eh, bueno, que son casos reales y que por eso nos gustó y nos llamó demasiado la atención, y que además va súper, súper de la mano con el trailer psicológico, porque allí, como les habíamos contado en esa, en esa sección, eh, es donde nace ese término de asesino serial resulta que apenas han salido dos temporadas y la tercera todavía no se sabía si, si iba a salir porque ya han pasado dos años desde desde que terminó y pues lleva esto, este tiempo en receso con un futuro muy, muy incierto y todos los fanáticos ya habían perdido las esperanzas, pero cuando todas las esperanzas estaban perdidas, resulta que dicen que van a renovar y que tendremos tercera temporada. Así que, bueno, esas fueron las declaraciones de, de su director, esperando que realmente sí, si sí, haya esta tercera temporada, yo estoy muy emocionada. Ojalá si la hayan, todavía no han decretado una fecha eh, concreta, pero esperemos a, a ver qué siguen diciendo. Lo más probable es que sí, así que hay un futuro esperanzador para Men Hunter.
0: Bueno, muchísimas gracias André por esa noticia y pues yo siempre me voy un poco a lo colombiano, ustedes me conocen y yo creo que estoy muy obsesionada con traer noticias respecto al cine de nuestra tierra, que a propósito eh, hay que decir que de acuerdo a las otras noticias que había traído, satisfactoriamente pues... Eh, ya la, la, la parte de cineastas colombianos pues no se está digamos realimentando o viendo que ya no hay, eh, no, ya no se están viendo afectados por esta reforma tributaria, así que pues era como para contarles primero eso, que gracias a toda esta participación de Alejandra Borrero y a todo el movimiento que, que, que hubo en las redes respecto a esto porque realmente era algo terrible para el sector cine y también artístico, eh, afortunadamente pues se pudo eh, quitar eso además de que también como saben bastantes de nuestros oyentes ya la reforma pues no está en vigencia y les traigo un, una, una noticia que tiene también que ver mucho con una invitada que tuvimos hace dos semanas aquí ya que El Olvido que Seremos se estrenó en España. Yo sé que hemos hablado de esta película, El Olvido que Seremos, que pues retrata ese ese libro de Torabar Faccionese, y la verdad es que me, me llena muchísimo de alegría, además de que Daniela Abad, que fue la entrevistada que, te, que tuvimos aquí, habló de esta película, y que pues también nos invitó a verla, y también, uh, de acuerdo a lo que nos había traído Lincoln, las las... Las noticias de Nicole era que, pues, con esta película es que se empieza a abrir eh, Cine Colombia. Lastimosamente era el primero de mayo, pero de acuerdo a lo que nos dijo Nicole la vez pasada, era el primero va a ser el primero de junio. Sin embargo, pues pensábamos que íbamos a ser los primeros en estrenarla, pero no. Ya llegó a España, bueno, a reestrenarla. Llegó a España eh, el pasado mayo 7 y actualmente está seleccionada en 12 categorías en los premios platino del cine iberoamericano. Yo creo que es una película de resaltar. Su director, Fernando Trueba dijo, creo que el personaje lo merecía, el personaje de Torabat merecía que su historia se contara una vez más, se contara en otro lenguaje, en otro medio, en otro idioma, como es el idioma del cine. Y claro que sí, yo estoy supremamente de acuerdo, porque además esta película ha movido, digamos, pues todavía no mucha audiencia, por, porque no se ha transmitido, pero sí ha movido mucho tema y muchas personas han hablado acerca de esto. Yo creo que es una promesa hoy de lo que es el cine colombiano así que les traía esta, esta noticia y esperemos que el próximo primero de junio esta película la pueda ver Nicole y pues también nosotros si la contamos pues ya sea en la otra temporada
3: Claro que sí Ana, esperemos que el cine colombiano nos siga aplazando más la apertura ya que ellos dijeron que esa iba a ser la película de estreno y pues también algo muy interesante respecto a esta película es que tiene muchas expectativas a todos los espectadores, independiente de quienes se si hayan leído el libro o no, porque pues siempre que se hace una adaptación de un libro a una película, obviamente omiten muchas partes, cambian otras, entonces es como saber qué se va a esperar, y pues esperemos que los de España no nos den spoilers, <risa> sí, no, ya al momento que llegue la película justamente de eso iba a hablar Nicole y es las
2: expectativas que ha generado incluso antes de que fuera anunciado la película y es que este libro ha sido muy emblemático para la vida de todos nosotros creo que la mayoría de todos los estudiantes en Colombia han tenido que leer ese libro en la secundaria así que sí, hay muchas expectativas en cuanto a esta película que puede hacer que la
3: amemos o que la odiemos Bueno, yo les tengo... Otra novedad del cine muy interesante y es prácticamente retomar nuestra infancia. <risa> Digo nuestra infancia, ¿por qué? Porque se trata de la película La Cenicienta. Y es que en esta versión Camila Cabello, muy reconocida por estar en diferentes grupos y también porque ahorita está de solista como cantante, y es que esta vez es directa de Amazon Prime Video. Esta es una nueva versión musical del cuento clásico que cuenta con Idina Menzel, Billy Porter y Pierce Brosnan y que se va a estrenar directamente en streaming este año. Entonces prácticamente es como recordar el... Y es que La Cenicienta este año trata de una versión que va a dar la vida Camila Cabello en una versión musical producida por Sony Pictures, y que va a pasar directamente a Amazon Prime. El filme debería estrenarse en las salas del cine el próximo mes de julio, pero pues como todos sabemos, consecuencia de la pandemia es bajada... Prácticamente va a bajar espectadores, entonces decidieron optar por hacerlo vía streaming. Esta película es dirigida por Kay Cannon, que es la creadora de la franquicia Dando la Nota, y es una reinterpretación del cuento clásico en forma de musical que cuenta con Camila como la huérfana de buen corazón que vive bajo el reinado de su malvada madrastra, quien lo va a interpretar Idina, y a la que un día le va a sonreír la suerte cuando una dama madrina interpretada por Billy le ayude a acudir al baile organizado por el rey Rowan y la reina Beatriz. Allí se va a, va a conocer al hombre de sus sueños, el príncipe Robert, y la película supone que el debut en el cine de la cantante de Habana, anteriormente miembro del grupo Little Mix, también sigue otras actrices muy representativas en esta área y es que no es la primera vez que Sony decide licenciar sus películas a las plataformas de streaming en lugar de llevarlas a las salas de cine como en este caso Cenicienta van a repetir la jugada que han hecho recientemente con Vivo un musical animado de Lin Manuel Miranda que se va a saltar el estreno en las salas de cine para ir directamente a Netflix y anteriormente con películas como Encurtido que fue vendida a HBO Max y La Estación de la Felicidad, que fue vendida a Hulu. Entonces esperemos esta película con ansias, ya que prácticamente representa nuestra infancia.
0: Totalmente, Nicole, pero yo quisiera decir algo ahí. La verdad es que pues me parece un punto bastante creativo, porque... Yo yo creo que todos los que están Escuchando este programa, ustedes también chicas Hemos sabido que a Cenicienta Le han sacado miles y miles De, digamos, de versiones Ya conocemos muchísimas, desde el primer cuento Que nos leen de niñas, hasta La que acaba de decir eh, Nicole con Camila Cabello, y pues la verdad le voy a dar la oportunidad, le voy a dar la oportunidad eh, por solamente ser ella la protagonista, no porque me parece que es un tema bastante trillado en lo que es como el cine, pero le voy a dar la oportunidad para ver qué me puede que me puede dar, no sé, me da me da como esa curiosidad con lo que todo lo que acabo de decir Nicole.
3: Pues Ana es que yo creería que una de las expectativas es saber la voz que la voz tan hermosa que tiene Camila y también los otros actores que van a participar entonces yo creería que sería algo sonoro muy muy lindo exactamente, por
0: mi parte lo vuelvo a repetir, yo le voy a dar la oportunidad y ahora después de estas noticias del cine, yo quisiera pasar a la siguiente sección, el personaje de la semana y nuestro último personaje
1: el elegido
2: de la semana es
0: bueno chicas y hoy nuestra, en nuestro último programa nos fuimos con una con un invitado muy, muy de Caribe, muy extremadamente de cine independiente, que a propósito tiene una productora, Marines Films, junto a su esposa cineasta, y es un personaje muy peculiar, ya que imagínense, en realidad la profesión de él es ingeniero ambiental, y pues si quieren saber un poco más a nuestros oyentes cómo es que un ingeniero ambiental termina tan metido en este cuento del cine, y más porque oigan bien que una de sus producciones, eh, Antes de llover, Sí, antes de llover fue premiada en, en el cine independiente de Latinoamérica solamente hecho por mujeres. De hecho, es una película bastante, pues en, en realidad no es una película, es un documental bastante curioso y que él en esta entrevista precisamente nos contó esos obstáculos que tuvieron que superar como productores realizadores y también guionistas porque él fue el guionista de ese documental entonces si les quiere si los quiere conocer o quieren conocer quién es oscar alvarado definitivamente los dejo con esta entrevista que hice con andrea ortiz <música>
4: Saludos a ti, Andrea también entonces.
5: Hola, gra gracias por aceptarnos pues esta entrevista y un gusto conocerlo.
4: Igualmente Andrea, mucho gusto, Oscar Alvarado,
5: un gusto. Oscar, primero que nada eh, me gustaría que empezáramos sobre tu experiencia, que nos contaras un poco más eh, sobre cómo ha sido eh, producir antes de llover, de dónde surgió toda esta
1: idea.
4: Bueno, perfecto. no. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, mira, eh, producir Antes de Llover fue una experiencia de verdad muy enriquecedora, eh, maravillosa. La idea de Antes de Llover surge de la directora y guionista del cortometraje de ficción que se llama Nina Marín de Valledupar. Eh, eh, amablemente me mostró el guión, me gustó muchísimo y decidí acompañarla yo dirijo una productora que se llama Marines Films entonces decidimos apoyar la realización, el rodaje de Antes de Llover totalmente maravilloso porque con eso se han logrado de verdad satisfacciones a nivel personal y a nivel pues cinematográfico interesante, eh, aparte de Antes de Llover pues eh, yo he producido otros cortometrajes como Manuel Un Pedazo de Felicidad en el 2015 Elemento, que es un cortometraje de tipo ambiental en el 2016. También produje un corto documental que se llama Lo que la distancia no borra. Eso se realizó en Miami, Estados Unidos, gracias a un, a un estímulo que ganamos del Ministerio de Cultura en el 2017. Y antes de llover se, se produjo en el 2018, eh, eh, entonces esa fue la experiencia previa a Antes de Llover
0: yo quisiera preguntarte qué retos enfrentaron en la realización de ese corto porque pues no más con el nombre y yo me imagino como digamos eso de Antes de Llover y también supe que, se, que fue en Valledupar donde se grabó eso ¿no? entonces yo digo como que en un, en un clima digamos tan árido, tan sol, tan esto y el título Antes de Llover, ¿cómo hicieron eso?
1: Así
4: es, y ese fue uno de los principales retos. Afortunadamente en toda la preproducción eh, estuvimos revisando varias opciones para que la lluvia ocurriera, efectivamente un clima soleado, cálido y en época de verano, y entre varias alternativas logramos que el cuerpo de bomberos de un municipio muy cercano, un municipio que se llama Urumita, La Guajira, nos facilitara y nos apoyara una máquina de atención de bomberos incluso con dos, tres personas que manipulaban las mangueras, todo el equipo, la presión y efectivamente se hicieron pruebas antes del chorro, de la lluvia, de la presión para que coincidiera eh, efectivamente la lluvia que necesitábamos y eso se logró, fue una lluvia artificial, pero afortunadamente, como te digo en la preproducción, se logró ese apoyo clave, para que ocurriera la lluvia
1: claro
0: no, o sea, pues yo personalmente nunca he visto lluvia artificial, pero también me imagino como ese ese reto y, y o sea, súper guau eso. Y, y uno de pronto, digamos, eso es una de las cosas que uno se pone a pensar, cómo empezamos a romper esos problemas con los que nos podemos encontrar para tener esa idea o para llegar a la idea que quisimos. Desde el primer momento, yo quería preguntarte cómo se logra reivindicar ese cómo se logra esa reivindicación del lenguaje propio por medio del cine, porque pues yo estuve, digamos, mirando un poco la productora Marines Films y todo, y sobre todo lo, lo de, la, de este corto y me viene que es como un cine muy propio, muy independiente como desde el lenguaje de allá, de, esa, de, de ese Caribe sí entonces, ¿cómo se logra ese, esa reivindicación de ese lenguaje propio por medio del cine?
4: Mira, interesante tu apreciación porque Marines Films, esta productora ubicada en Valledupar y, y poco a poco hemos logrado eh, entrar a la Guajira, al Magdalena y al Cesar como tal y, y ha creado en Proimágenes eh, incluso en la Academia de Cine un interés porque estamos haciendo cine desde la región con un lenguaje propio con unas historias propias eh, aquí lo clave es la parte artística hemos logrado con Nina Marín eh, en el tema artístico una fusión y yo en el tema de producción entonces ese lenguaje se ha logrado prácticamente hacer un buen marketing desde acá ¿sí? Eh, sí. a través de la productora un buen marketing que ha dado resultados entonces hemos incorporado lo que tú dices ese, eh, eh, estas costumbres este lenguaje al tema cinematográfico y se ha logrado gracias a que hemos logrado que ese marketing sea entendido por la Academia de Cine, por el Fondo de Desarrollo Cinematográfico. En las convocatorias estamos incorporando un elemento diferencial, que es el tema región, uh -huh. sin dejar atrás el tema cinematográfico. Entonces, allí creo que ha sido lo interesante. Y en el tema de producción, eh, si bien todo está dicho, todo está escrito, Hemos intentado innovar con los recursos propios, con lo que tenemos al alcance y hasta ahora nos ha dado un buen resultado. Es decir, tenemos un, 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 una ruta trazada a nivel de producción propia. Eso nos ha dado resultado
5: que acabas de decir, es, es bastante interesante porque ver que esta pandemia pues nos ha a muchos como obstaculizado muchas cosas, ver cómo han sido tan recursivos en todo este proceso ¿no? Yo quiero que nos cuentes un poco de por qué para ti es importante hacer cine colombiano en este ámbito pues en este lado de, de, del Caribe
4: Mira uh, 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 yo tengo una profesión bueno tengo dos profesiones antes de ser productor de cine eh, yo soy abogado y soy ingeniero ambiental
0: Uy. sí,
4: entonces eh, pero, es que pero quisiera saber eres... cómo es
0: eso, Como un ingeniero ambiental termina como productor trabajando eh, de marines films y todo esto con una cineasta, cómo es eso también
4: sí, sí, sí no, imagínate antes de estudiar estas carreras yo siempre he sido un gestor cultural. Eh, he escrito cuentos, he, he escrito poesías, eh, he, he tenido canciones eh, inéditas, he escrito ensayos literarios, incluso tengo en borrador dos proyectos de, de novelas literarias. Cuando, eh, y el cine siempre me ha gustado, pero como espectador, ¿sí? Sí. siempre en la pantalla, pero cuando conocí a Nina y me mostró y me explicó lo que quería hacer y, y que para ella era difícil llevar a cabo eh, eh, esos proyectos, yo le dije, ¿Pero, pero qué tan difícil es. O sea, comencé a interesarme y realmente eh, vi que es complicado cuando no se tiene eh, el apoyo de una persona que entiende ese lenguaje cinematográfico y efectivamente a mí me gustó muchísimo y dije, ve acá ¿qué necesitas? no, mira que me falta esto, esto ¿yo puedo ser el productor? ¿si ¿Sí quieres? Y yo sí, te pregunto ¿puedo serlo? y efectivamente me pasó los guiones comencé a revisarlo y dije, esto lo tengo esto lo puedo conseguir, yo sé quién me ayuda en esto y cuando vinimos a ver, tenía toda la preproducción de antes de llover lista, y dije, vamos a hacerlo ¿Seguro? Sí. Y ahí fue cuando también dije, esto necesita un respaldo jurídico y creé Marine Fields eh, eh, con todos los, los términos legales, jurídicos y bueno, eh, ya tenemos casi dos años de funcionamiento con la productora y estamos abiertos también eh, a otras expresiones o solicitudes pero hasta ahora nos ha dado un buen resultado ese, esa fusión con, con Nina María y Marina y Félix
0: ¿Tú qué dirías de acuerdo a tu experiencia y pues siendo también ese ingeniero ambiental y todo este poeta, escritor y todo ¿Por qué es importante hacer cine y más reivindicar esa región de, de Caribe de, de, de lo nuestro? ¿Por qué es importante?
4: Claro que sí, mira, hay algo que uno siempre deja al lado que es la historia y todas estas, todos estos relatos realmente deben quedar en la historia de nosotros, de las personas, porque realmente lo que vivimos hoy en día a través de las artes, la cultura y en este caso el séptimo arte va quedando plasmado esos rasgos o esas facetas que hoy y a futuro van a ser importante. Entonces, para mí la motivación es precisamente plasmar eh, los eventos, la historia, eh, lo ficcional, lo documental que hoy eh, va emergiendo de, de personas eh, guionistas y dueñas precisamente de, de esa facilidad de contar lo que ven, lo que sienten, lo que perciben. Entonces, para mí eh, dejar... Las historias, las vivencias en el cine es clave, clave para hoy y para las generaciones futuras. Es una memoria, pero a nivel cinematográfico.
5: Oscar, y además de esto, ¿qué, ¿qué otros retos has enfrentado en esta pandemia? O sea, ¿cuál ha sido ese reto que tú dices... Dios mío, me marcó, pero pues siempre, como tú lo has dicho, eres súper recursivo, o sea, tienes muchísimas como eh, facetas y súper así, súper espontáneo para todo este tema. Entonces, como, ¿de qué manera siempre buscas una solución?
4: No, indudablemente el reto en esta pandemia precisamente es trabajar en equipo, es organizar un equipo, es tener a las personas en un set es indudablemente es el reto más grande, eh, sobre todo cuando no tienes en la zona en la región a las personas talentosas que crees que te pueden dar para ese proyecto eh, entonces te toca recurrir a otras personas de afuera y con esta pandemia hay muchas limitantes pero, pero yo a diferencia de, de otras personas que sí eh, les ha golpeado enormemente a nosotros nos ha ido bien en esta pandemia sabes eh, me explico eh, ganamos una convocatoria con Mintit y realizamos un corto ficción que incluso se vendió que se llama cuadernos de vallenato sí, wow. en plena pandemia y todo el set fue en una vivienda y se logró eh, reunir un equipo muy local talentoso pero muy local eh, y algo que incorporamos en esa producción fue una persona en temas de bioseguridad eh, tan pronto iba llegando una persona, temperatura toda la dotación spray, alcohol, tapabocas distanciamiento y saliendo, temperatura y durante los días de rodaje teníamos un control estricto y eh, capacitación antes y después para cuidarse también en la casa para ah, el día siguiente ah. de rodaje algo que no está en el cine pero la situación nos obliga eh, eso fue con Mintit y también ganamos otra convocatoria con Smart eh, a nivel de celular y otra con el Ministerio de Cultura a nivel de celular o sea, Ay, a nosotros nos ha ido bien porque eh, yo creo firmemente en las convocatorias eh, a nivel cinematográfico de verdad, como dicen, hay que meterle la ficha, hay que leer bien esas convocatorias eh, para apuntar a, a tener una buena participación, independiente si se gana o no, afortunadamente hemos ganado entonces el reto sí es reunir un buen equipo que te entienda eh, y que entienda eh, el movimiento hoy de cómo hacer cine a nosotros nos ha ido bien en esta pandemia qué
5: bueno, de verdad me alegra mucho saber eso eh, y nada, pues esperamos también que te siga yendo súper bien de aquí en adelante en cada proyecto, y claro, pues uno siempre en cada convocatoria, independientemente de lo que sea, de cualquier arte y en especial en este, como es la cinematografía eh, uno siempre pues va a aspirar a, a ganar y eres una prueba faciente que eso se puede siempre hacer realidad eh, bueno, sea. y finalmente total finalmente, eh, nos gustaría que le dejaras un mensaje a todos nuestros oyentes, hasta a todas aquellas personas que no solamente te están escuchando sino que también aspiran aspiran a llegar a, a por lo menos donde tú estás, a, aspiran un, un a hacer cine colombiano o en esta parte del Caribe, eh, jóvenes, adolescentes que aspiran a ser grandes con este arte.
4: Perfecto, no, mira, serían muchos pero voy a tratar de ser eh, lo más resumido. El no no le presten atención si tienen una idea créanme revísenla sueñan despierten con esa idea hasta que ustedes estén convencidos que esa idea puede funcionar preséntenla sí pero no no le hagan caso a un no seguro que no y menos al no interior quiten ese no porque todo es valioso eso lo he entendido por experiencia segundo rodense de personas muy afines, muy afines con su eh, sentir con su propósito, con su visión eh, hay personas muy talentosas pero muy negativas entonces eh, rodense de personas muy afines a sus ideales, a su proyecto a su visión de cine o a su visión cultural en las convocatorias créanme, dejen la pereza no solo se vayan al capítulo de requisitos, no lean la convocatoria ojalá destinen una libreta solo para las inquietudes de la convocatoria en la página tal dice tal voy a asesorarme con este contador porque hay unos requisitos financieros voy a asesorarme con la persona de publicidad porque hay unos temas de marketing, créanme que uno no se la sabe toda, pero si tiene buenos amigos en esas áreas, van a ayudar muchísimo, entonces y nada, o sea siempre dispuesto eh, no a copiar y a pegar, como decíamos en los colegios y las universidades, sino a proponer, a crear y si se puede innovar fabuloso, pero a proponer a proponer que eso es bien visto
3: muy interesante todo esto y, y pues obviamente muchas gracias a Oscar Alvarado quien nos trajo toda esta información que la verdad no sabía no tenían la menor idea suena muy interesante y algo muy importante también en estos momentos es que los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Aparecemos en Instagram como arroba UPV, en Facebook como Cinemartes UPV, en iTunes como Cinemartes al aire, y pues a pesar de que ya no vamos a continuar con nuestras películas, también a que nos sigan en twitch.tv Cinemartes. Bueno, y vamos con nuestra sección de
2: los imperdibles
4: y estas son las imperdibles un
2: poco nostálgica por ser el último episodio de este semestre y estaba pensando como realmente tengo que recomendar algo muy, muy bueno, ya que es lo último que les recomendaré, así que vengo con El Inocente, que es una miniserie que está en Netflix. Yo tengo que confesarles, la verdad es que a mí a mí los trabajos españoles casi no me gustan, pero esta, esta serie me cautivó, eh, me encanta porque es un vaivén de emociones, una simbiosis de muchas cosas. Y especialmente, eh, ya sé que soy muy insistente con lo del trío psicológico, pero realmente es algo que me dejó impactada de esta serie en específico. Y es que me encanta cuando cuando un trabajo del séptimo arte tiene esa, esa emoción, esa sensibilidad de poder llevarte a, a entrarte en el cuento, sí, es como tú sientes la angustia, sientes la, la felicidad y esto me encantó de esta miniserie, eh, también otra cosa importante, a ver, es eh, su protagonista es Mario Casas, que es un actor muy reconocido en Europa y ahora en el mundo por, por todos los trabajos que ha he hecho últimamente, y también algo que aportar sobre la serie para que se emocionen y les dé intriga y vayan a vérsela, es que nunca sabes qué puede pasar, ¿sí? Llega un momento donde dices, ah, ok, ya la entendí pero después pasa otra cosa y es como un hilo que se va formando y entonces vas entendiendo a medida que va pasando cada escena y esto lo hace muy muy interesante y muy rica de ver así que bueno, este es mi último recomendado, espero que se la vean y cuando se la vean, vayan a comentar en nuestras redes sociales qué tal les pareció bueno, esta serie está en Netflix y les dejo aquí el tráiler para que terminen de convencerse.
4: Te llamas Mateo Vidal. Nunca pensaste que un hombre podría volver a nacer dos veces. Pero tú lo hiciste.
5: ¿Embarazada? Sí, de cuatro semanas Pues si nos vamos a mudar, mejor que sea pronto
1: Antes de que me empiece a crecer la barriga Siempre me pareció extraño Cómo reapareció Olivia en tu vida
4: Olivia, Olivia, ¿estás ahí? No puede ponerse ¿Por qué no puede ponerse?
1: Eso tendrá que contártelo
4: a ella El destino
1: Otro accidente del destino ¿Cuántos accidentes del destino crees que te tocan por vida, Matt? Te llamas Lorena Ortiz La inspectora de homicidios más joven del cuerpo
4: un suicidio de mal, mal. Se tiró por la ventana.
1: ¿Motivos por los que quisiera suicidarse? ¿Problemas con alguien? Era una gran devota. La hermana María era
0: una santa. ¿Preparada?
1: Te llamas Teo Aguilar. Tú decides qué historia quieres contarle al bebé que esperas. La que te has fabricado. O la que intentas... Oculta. Olivia no sabe quién eres al 100%, ¿por qué crees que tú la conoces también a ella? ¿Usted cree en el karma? ¿Y si todo esto no tiene nada que ver con ella sino contigo? Si has hecho el bien en esta vida o en otra anterior, Amén. cogerás cosas buenas, pero si has hecho el mal. Amén. Nadie nace siendo monja, y menos alguien como tú.
5: Es mejor hacer justicia o asegurarse de que nadie sufre
4: ¿Vas a ayudarme o no?
5: Te llamas Mateo
4: Vidal Y nunca quisiste matarlo
3: película que es muy buena para un plan en familia, un plan con los amigos, porque no es de esas típicas de terror, sino es una película muy bonita que se llama Ohana, un magnífico tesoro. Pues como todos vimos Lilo y Stitch, sabemos que Ohana significa familia y pues la familia nunca te abandona, <ríe> tenía que decirlo. Esa es una película de Netflix que se puede disfrutar con cualquier persona, incluso en familia. Y algo muy interesante es que Hawái es el escenario de esta película que muestra la aventura que enfrentan los dos hermanos después de encontrar un antiguo diario que pertenecía a su abuelo. Bueno, el abuelo lo heredó también. Es que la estadounidense Jude lleva llevaba varios años como realizadora de famosas series como Blackish y Umbrella hasta que decidió dar el siguiente paso que es dirigir una película. Y para su debut apostó por la aventura familiar de Ohana. Esta es una cinta de Netflix que se, es subtitulada como Un Magnífico Tesoro, específicamente en el área rural de Ohio, hasta donde llega Leilani para cuidar de su padre Kimo luego de que él sufriera un ataque al corazón. Pero ella nunca estuvo sola ya que siempre la acompañaban sus dos hijos, el adolescente Ionel, y la niña de 12 años llamada Pili Aloha, o simplemente Pili como la llamaba todo el mundo Pili. Quienes de un día para otro se ven trasladados de Brooklyn donde fueron criados en Hawái. Eh, prácticamente a los niños les dio duro, entonces para ellos era algo difícil de estar en Nueva York al terminar viviendo en Hawái que prácticamente es una isla. Sin tener los mismos recursos ni los mismos amigos ni nada. Entonces empezar prácticamente de cero. Y pues para Pili era muy duro ya que ella estaba haciendo competencias de geocaching. Y pues era su pasatiempo preferido. Entonces después de pasar por todo esto. Se ve envuelta como en un mar de aventuras y también de peligro. Bajo las montañas junto a su hermano y su mejor amigo de Hawái. Entonces cuando empiezan como esa aventura se dan cuenta por qué hay que respetar los tesoros y también un mensaje muy importante y también interesante yo creo que para muchos es que por algo están escondidos, o sea si están escondidos no es porque quieren que sean pues encontrados y en este caso ellos se dan cuenta de por qué ese tesoro no debía ser encontrado ya que prácticamente pertenecía a una tumba y pues las tumbas no se pueden profanar y más cuando en este caso para ellos es muy importante todo como este esta aventura y respetan muchísimo todo eso. Entonces es como finalmente también se dan cuenta de que la unión familiar hace todo, también la unión de entre los amigos y que cada uno por separados no puede lograr lo que lograrían todos en unión y es comprender el sentido de esa palabra, ojana. Entonces es muy interesante ver cómo la directora de esta película nos influye muchísimo ese título de la película de cómo de verdad la familia sí o sí es muy importante en cada persona y es una fuerte conexión también con la cultura hawaiana como también muchos sentimientos universales encontrados, creería yo. Y prácticamente todo esto es como la suma de una efectiva mezcla de acción, comedia, leyendas y aventura y es muy interesante ver cómo esta... Directora pasa de estar haciendo algo súper diferente a dirigir una película y la verdad es que lo logró, lo logró muy bien y pues a continuación vamos a escuchar el tráiler Papá, hola ¿Y si el abuelo no tiene internet?
5: Yoane, <risa> 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 no mates a tu hermana
1: Se ven más faltos que en la foto Adelante Ajá. No parece
5: nada higiénico Y no pasaré mi último año en esta estúpida isla ¡Qué lindos!
1: ¡Aloha! ¡Ya, déjame!
5: Eso dejó a John Wick sorprendido. ¿De quién es el diario? Monks. Era un marino, un marino de... del peruano. El tesoro del peruano es legendario. ¡Oye! ¿Por qué hay caminantes nocturnos? ¿Sabes qué son? Fantasmas de guerreros. Dijo que caminan de noche. ¿Sabes que vienen cuando escuchas los tambores? Uh, bien, a la cama. Uh
1: hizo final?
5: ¡Estás a punto de perder tu casa! ¡Es la
1: tierra de nuestra hojana! ¡Moriré antes de irme! ¡Sí! ¡Eso! Aloha es una gran parte de ti. ¿Sabes por qué? Porque tú eres hawaiana. Esto era de mi abuelo. Quien lo obtuvo de su abuelo, quien lo obtuvo de Monks.
3: ¡Es oro real! ¡Así podemos obtener dinero! ¡Directo al tesoro! ¡No fue tan malo! está aquí, aquí es donde la moneda quería que viniéramos
5: ¿Cómo será por dentro? Solo quiero ir por mi hermana que se cree en Jones Iremos por ellos ¿Mis hijos están dentro de una montaña buscando oro español?
3: No quiero faltar al respeto y... ¿Tu turno?
5: ¿Qué pasa montaña? Te ves muy hermosa hoy Estamos bien, podemos entrar tenemos que atravesar Fauce significa boca Suena algo bueno oh. Oh. ¿Ves? Fue muy fácil No te muevas ¿Por qué tiene tantos ojos? Esos no son ojos Sé que tienes miedo, pero estaré contigo todo el tiempo
0: ¡Debo hacer esto por mi abuelo!
1: ¡Corran! ¡Tú puedes, Pili! ¡Corre! ¡Uno, dos, tres! ¡No soy tan fuerte como me veo! ¡Solo fui a una clase de CrossFit! ¡Fue una prueba gratis! ¡Ya
0: ¡Ya no Muchas gracias, chicas, por esas imperdibles. De verdad, agradezco que estén en Netflix porque, pues, me las voy a ver. Y bueno, yo vuelvo a repetir que yo soy muy colombiana. Y también hay que... Pues traje acá una imperdible de cine colombiano y creo que también va más acorde, más que a nuestra temporada, va más acorde con lo que está pasando en estos momentos en nuestro país y quiero aclarar que aunque nuestro programa no es de un eje político, pues claramente el cine es el que pues, nos educa, nos educa y nos muestra la realidad del país que somos, la realidad del mundo y nos permite, digamos, construir otras concepciones de, de, de lo que percibimos. Precisamente por esta razón es que les traigo aquí la estrategia del caracol. Yo creo que es una película obligada para cualquier colombiano o cualquier extranjero que quiera saber sobre cómo somos los colombianos o las cosas que nos pueden pasar los a los colombianos una película de 1993, es como una drama-comedia, pero bueno, eh, desafortunadamente no está disponible en Netflix y pues acá no quiero hacerle propaganda a la piratería pero la pueden buscar en internet y se la pueden ver completa yo creo que es una película que cae como anillo al dedo en estos días tan difíciles que hemos tenido los colombianos precisamente porque es cuestión de dignidad y esta película nos lo enseña vemos cómo, también vemos el ingenio de la, clase, de la clase media pobre colombiana y me parece que Nada de violencia, nos muestra una, nos muestra muy creativamente lo que somos colo como colombianos y lo que vivimos, ¿sí? el desalojo y todo esto, pero sobre todo por dignidad. No sé qué, qué tienen por decir mis compañeras acerca de esto.
2: Pero bueno, ustedes me disculparán, pero yo acá tengo que hablar. Esta película está en el top de mis películas favoritas colombiana. Primero, definitivamente tienen que La y segundo, Ana, tienes razón, nuestro programa no es un programa político, pero como yo siempre he dicho, la política lo es todo y todo, absolutamente todo lo que hagamos en nuestra vida tiene impreso algo político, así que no podíamos dejar o pasar desapercibido lo que está pasando en el país, que aprovechamos para que para decirles que se informen, que saquen sus propios eh, discursos, conclusiones, y ya como hablando más de la película siento que cae como anillo al dedo como diría Ana porque esta película es la expresión de lo que es la cultura colombiana que pese a que ha sido producida y, y bueno fue emitida hace más de 20 años sigue pasando lo mismo y eso es algo que nos debe resonar en la mente que debemos pensar como bueno qué está pasando que sigue, sigue sucediendo este tipo de cosas yo sinceramente no quiero despedirme del programa sin citar una de sus frases más emblemáticas y es, ahí tiene su puta casa pintada, así que solamente diré eso para que corran a vérsela porque sé que les va a encantar y además de todo ha sido
0: una película muy premiada y muy elogiada a nivel internacional. Exactamente chicas y bueno ya sin más preámbulo y solamente con esto lo, le, ya les voy a poner el tráiler tranquilos para que lo escuchen, quiero decirles que pónganse un poco a pensar y después de que vean la película recuerden esta frase Creo que muchas personas en, en las esferas de la sociedad hemos sido el Dr. Romero. Entonces, sin más, los dejo para es, eh, escuchando el tráiler de la Estrategia del Caracol, una película 100% colombiana hecha en
1: 1993. Madre mía, que estás en los cielos. Envía consuelos
4: a mi corazón Las casas tienen todo el derecho a que su dueño les escoge el destino y no una, no una manada de, de, de
0: usurpadores ahí Se procederá a ejecutar la operación del desalojo
4: Don Jacinto Barburen tiene aquí un plan, yo creo debemos considerar Los planes y las ideas se defienden con la vida
1: qué ganamos con hacer lo que usted dice? Nuestra dignidad. Su estrategia no tiene antecedentes, Jacinto.
0: Eso es precisamente lo que más me gusta. Ya quedó fijada la fecha para la diligencia de la Casa Uribe. Sí, señor. Debo aclarar a la Asamblea que aquí Doña Trinidad tiene toda la razón. Ella tiene derecho legítimo sobre esta casa.
1: ¿Qué
4: significa esto?
1: ¡Vengan a y
0: La película que te volará la cabeza esta semana
3: es... Hoy vimos una película muy interesante que es El Efecto Mariposa. Esta es una película de suspenso, ciencia ficción, escrita y dirigida por Eric Bress y protagonizada por Ashton Kutcher y Amy Smart. Yo creo que por Ashton todo el mundo se vio la película o se la piensa ver. Si conocen al actor. Fue estrenada en el año 2004. La película, esa película tuvo dos secuelas. The Butterfly Effect 2 en el 2006. Y The Butterfly Effect 3 Revelations en el año 2009. Ambas lanzadas directamente para DVD. El título de la película es una referencia al llamado Efecto Mariposa. Según el cual el aleteo de una simple mariposa puede provocar un tifón al otro lado del mundo. Eh, muchas gracias a Nicole pues por esos esos datos de la
0: película y pues definitivamente esto fue una película que disfrutamos mucho en nuestro canal de Twitch en Cinemartes creo que le gustó muchísimo la audiencia además por pues de todo lo que hay en la película porque claro que es un thriller psicológico yo creo que es más porque en realidad es una película de amor Siempre vemos a Evan que pues hace todo este tipo de cosas simplemente por todo el amor que le tiene a Kaylee. Y también pues nos damos cuenta las consecuencias que se tiene de viajar en el tiempo a pesar de que pues fue advertido por su papá y él sigue sigue tratando de entre comillas enmendar las cosas aunque cada vez que intenta enmendar las cosas las hace o las hace peor, peor, peor hasta el punto de que pues su mamá puede morir por sus viajes en el tiempo, creo que es una película que es muy, digamos, puede que en su momento no fuese tan bien recibida, pero se ha vuelto un hito en cuanto a hablar de thriller psicológico, y por eso fue que la disfrutamos en la sala de Twitch de Cinemartes UPV. Creo que las personas se conectaron mucho, además que el protagonista, creo que en la manera más personal, ¿no? A manera más personal creo que es una de las pocas películas buenas que él protagoniza, y también... Es importante resaltar cómo eh, fue, pudieron manejar esa cantidad de tiempos, escenas, vestuarios, personajes sin que uno como espectador se pudiera perder. Creo que fue una película muy bien seleccionada para terminar nuestra temporada de thriller psicológico gracias a las personas que nos acompañaron en nuestra sala de Twitch de Cinemartes UPV.
2: Bueno chicas, tristemente hemos llegado al final de este programa que además, pues como ya lo he venido mencionando, pero es que de verdad me pone muy triste, es nuestro último programa del semestre, así que bueno, muy muy feliz de, de haber compartido con ustedes toda esta temporada de Triller psicológico vamos y estamos craneando una temporada mucho más interesante que esperamos que les guste muchísimo más que esta. No sé si alguna de ustedes
3: quiere decir algo de despedida. Bueno, por mi parte, yo sí quería agradecer pues a todo el público que ha estado pendiente de, de las películas, que incluso estaban súper puntuales ahí en Twitch, Estoy esperando que comencemos las películas, pidiendo sus canciones favoritas. Y también... Recordarles aparte que nos sigan en nuestras redes sociales que vamos a estar un poco más activos para que no se pierdan las novedades del cine y también estén en contacto con nosotros y recomendarles más películas para que siempre tengan algo que ver en sus casas.
0: Bueno, mis palabras yo creo que son más de agradecimiento también para mi equipo de Cinemartes UPB, que siempre estuvimos pendiente de llevarles este, este programa porque sé que les encanta, y también a nuestros oyentes por escucharnos puntualmente cada martes a las 5 de la tarde. Creo que nos gusta y nos motiva a seguir con este programa de Cinemartes UPB. Asimismo, pues a pues por experiencia personal creo que me, me sentí muy feliz y me siento muy feliz y, y de haber vuelto a Cine Martes y más aquí con compartir toda esta primera temporada, de este primer año 2021, que claro que ha sido difícil, pero seguimos en pie de lucha aquí y también pues haciendo, haciendo radio, que es lo que nos gusta, y hablando de cine. Creo que fue una experiencia muy bonita, gratificante y claro que nos vamos a escuchar y nos van a escuchar el próximo semestre por aquí, por Cine Martes al Aire chicas
2: por esa despedida, la verdad sinceramente nos vamos felices por haber compartido todo este tiempo con ustedes yo también reiterarles el agradecimiento que nos sigan escuchando que sigamos aprendiendo sobre el cine, creo que esta temporada fue muy gratificante con el cine colombiano y eso me gusta creo que vamos a intentar seguir esta dinámica donde también resaltemos estos productos que se dan en nuestro país y que probablemente desconocíamos, pero aquí está Cine martes para mostrarlos, para que aprendamos y, y bueno, nos vemos en la próxima temporada les envío un abrazo virtual,
0: un abrazo a la distancia esto ha sido todo por esta temporada los invitamos entonces a seguirnos en Instagram como arroba Cinemartes en Facebook tenemos una página de Facebook como Martes en iTunes como Cinemartes al aire, y claramente también para que el próximo semestre matriculen a, la, a las personas de la UPB que nos escuchan, matriculen nuestra cultural, y también para todos nuestros oyentes que se puedan conectar en nuestro canal de Twitch.tv Martes al aire. Recuerda
3: que tu vida es una película, no te no dejes, dejes quitar, quitar el protagonico. protagónico.
4: Ya tenemos el plástico Tenemos una página de cine en Pa' que nos apoye siempre van en esta página Yo sigo rapeando porque la vaina Hoy voy a improvisar como el puntico y aparte Esta vaina para va, para cine más. Hoy
1: Oye, oh, oh, me patrón fue con a mi país Improvisándote ahora lo yeah, yeah, yeah. mejor Voy para cine más que Le estamos gastando Le alma Que hay en la finca motel También muchos yates Maite, entre pequeños La diferencia, la marcante Si te lo no viviste bien Cinemate, está en la fufada. Cinemate, oh, esa es la mejor programa. Me oh, uh, uh, es quedé la pinta, bueno yo me ha montado. Yo como le tiro para dentro de la pero va a tirar. El doble doble con calzadina, una mangua en el purista y en la arena. voy a improvisar yo no me llamo Julio, pero de su parte de esperamos apoyo.